0: Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, auf eine neue Podcast-Folge mit euch über ein Thema zu sprechen, was mir so in den Sinn kommt, wenn wir gerade so im Urlaub sind. Und ähm, wir machen ja gerade eine Tour durch, ja, so eine kleine Europatour, muss man sagen. Also wir haben letztes Jahr schon eine Europatour gemacht Richtung Südfrankreich, ganz bisschen Italien hatten wir dabei, und uns hat Südfrankreich so gut gefallen, dass wir das dieses Jahr wieder gemacht haben. Und eigentlich war das so das Hauptziel, Südfrankreich so mit dem Auto anfahren. Und dann haben wir noch ein paar Punkte drumherum gesetzt. Ja, und es hat uns wieder so gut gefallen. Also vielleicht wird es nächstes Jahr äh, wieder so sein. Und während wir mit dem Auto so unterwegs sind, ich die Zeit habe, aus dem Fenster zu schauen, mir meine Gedanken zu machen, fällt mir natürlich ein neues Thema ein. Und zwar unter dem Titel, das Leben ist wie Reisen. Und das ist jetzt nichts, was mir irgendwie jetzt vor zwei Tagen eingefallen ist, sondern etwas, was mich immer begleitet. Also was ich ganz oft mache irgendwie ist, dass ich Situationen aus dem Alltag oder irgendwelche ganz banalen Dinge auf das Leben übertrage. Das mache ich irgendwie total gerne, weil es dann auf einmal super logisch für mich wird und super greifbar wird. Man versteht es auch so, die Dinge aus dem Leben, aber mit so schönen Beispielen im Alltag ähm, kann man das, also so im übertragenen Sinne, hat man das irgendwie noch handfester am Kopf. So wie so eine Eselsbrücke ist das ungefähr. Und äh, genau das ist es eigentlich hier. Es geht so ein bisschen, also es, es geht um Reisen, aber es geht auch besonders so um dieses Autofahren, was wir ja jetzt gemacht haben. Und da sind mir ja so verschiedene Punkte eingefallen. Also was man, was wir ja beim Reisen auch gemacht haben, wir sind von zu Hause losgefahren und wir haben äh, gezielt eine Stadt in Südfrankreich angepeilt und haben drumherum uns Punkte gelegt, die wir anfahren wollten, um unser Hauptziel quasi zu erreichen, wo wir gedacht haben, ach, da ein kleiner Abstecher wäre noch ganz schön und da ein ganz kleiner Abstecher. Als Beispiel, wir wollten jetzt nach Südfrankreich und auf dem Weg nach Südfrankreich gibt es viele, viele schöne Orte, an denen man halten kann, wo man mal Stopp machen kann und das sich anschauen kann, damit die ganze Reise vielleicht auch nicht zu anstrengend wird, sondern man zwischendurch auch Momente hat, die man genießt und sich noch mehr darauf freut, wo man hinfährt. Zum Beispiel haben wir einen Stopp am Comer See gemacht in Bellagio, schön am See, uns das Ganze angeschaut und äh, dort ein bisschen genossen, gut gegessen. Wunderschön. <lacht> Dann haben wir einen Stopp eingelegt äh, am Genfer See. Zum Beispiel, da hatten wir jetzt nicht so schönes Wetter, aber es war trotzdem wundervoll. Und genauso ist es auch mit dem echten Leben. Das Leben ist quasi wie Reisen und der Ort, zu dem man hin will, sind die Ziele, die man erreichen möchte. Und es gibt verschiedene Orte an dieser Welt, die wunderschön, komplett unterschiedlich, aber alle auf ihre Weise wunderschön sind. Und genauso gibt es auch verschiedene Ziele die wir uns im Leben machen können und wir haben unterschiedliche Ziele. Der eine wünscht, wünscht sich tatsächlich vielleicht einfach Haus und Familie und der nächste wünscht sich einfach nur am Strand zu leben und Ruhe zu haben. Der nächste wünscht sich eine Bar zu haben. Der nächste wünscht sich anderen Menschen zu helfen. Der nächste wünscht sich, also es gibt so viele verschiedene Ziele und man guckt manchmal so umher und denkt sich, oh, das, was der macht, das ist aber toll und das, was der macht, das ist aber auch super toll. Viele Menschen vergessen dabei aber, sich selbst ein Ziel zu setzen. Also sie sehen diese Ziele bei anderen, die sie total toll finden, diese Orte, sage ich mal so, die finden sie alle toll, aber vergessen dabei, sich selber die Gedanken ma zu machen, wo will ich eigentlich hin? Und häufig werden diese Gedanken nicht gemacht und halber, weil man vielleicht auch nicht so richtig weiß oder sich damit nicht auseinandersetzen will, nimmt man einfach das, was populär ist. Als Beispiel, ich höre, oh, alle finden New York toll. Also mein Ziel ist New York, New York, New York. Das ist mein Lebensziel. Und als ich dann, in, wenn ich dann in New York ankomme, merke ich dann auf einmal, das ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Ort. Hier sind viel zu viele Menschen, hier ist viel zu viel Trubel, hier ist äh, Chaos, ist vielleicht auch nicht so sauber, das, ist eigentlich gar nicht das, was mir gefällt. Vielleicht bin ich ein Mensch, der sagt, ich möchte eigentlich aufs Land, ich möchte in die Natur, ich möchte gar nicht viele Menschen um mich herum haben. Und genauso ist das mit unseren Zielen. Und das Problem ist, wenn wir uns nie die Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin? Also, wer will ich mal sein? Was will ich darstellen? Welche Eigenschaften will ich besitzen? Was will ich generell besitzen? Wenn wir uns all diese Fragen nicht stellen, dann kommen wir vielleicht an einen Ort, sage ich mal so oder zu. Zielen, die nicht unsere sind, mit denen wir letztendlich nicht glücklich sind. Also wenn ich eine Reise plane, dann plane ich in den allermeisten Fällen ganz genau den Ort, wo ich hin möchte das, was ich sehen möchte, denn ich habe vielleicht schon etwas davon gesehen auf Bildern oder ich habe davon gehört, ich habe ganz genau vor Augen, wo ich hin möchte. Ich weiß vielleicht ganz genau, oh, ich liebe Strand und ich will den schönsten Strand der Welt sehen oder ich weiß ganz genau, oh, ich liebe die Berge und ich will den schönsten Berg der Welt sehen. Ähm, das sind dann wahrscheinlich so die Ziele, wo ich weiß, dass es mir gefällt. Man macht aber natürlich auch mal die Erfahrung, dass man vielleicht als Bergsteiger am Strand geht und merkt, hm, ist vielleicht gar nicht so mein Ding, gefällt mir vielleicht gar nicht so sehr. Hm, das Sand, der Sand, der klebt ja überall und das macht ja irgendwie gar nicht so Spaß. Ich bin doch irgendwie lieber in den Bergen. Und genauso ist es mit unseren Zielen, dass der eine vielleicht gerne eine Familie aufbauen möchte und der andere möchte gerne die Karriere nach vorne bringen und alles ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man sich selber fragt, was möchte ich? Denn wenn man sich diese Frage nie stellt, dann kommt man vielleicht an einen Ort an oder man erreicht Ziele, die vielleicht nicht seine eigenen sind. Und dann ist man damit meistens nicht mehr so glücklich. Ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit nicht so glücklich ist, ist einfach höher. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte vielleicht keine Ziele haben, ich möchte einfach gucken, was es so gibt. Also die reisen vielleicht durch die Welt ziellos. Das sind so lebe Menschen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die sind dann vielleicht auch glücklich, wenn sie nicht die schönsten Orte sehen, sondern wenn sie halt einfach irgendwo irgendwas sehen, das ist auch vollkommen in Ordnung, dann darf man aber einfach nicht damit enttäuscht sein, was man dann sieht. Wenn man dann Orte sieht, die nicht so schön sind, dann muss man damit zufrieden sein. Das ist auch absolut okay. Aber wenn man jemand ist, der sagt, ich möchte eigentlich gerne mal diesen und diesen Ort sehen oder ich möchte gerne diese Dinge in meinem Leben erreichen, dann muss man sich dessen vorher bewusst werden. Und nur dann kann man diese Ziele auch wirklich so erreichen. Also man landet an diesem Ort oder man erreicht dieses Ziel, wenn man sich das vorher auch wirklich gesetzt hat. Und dann kann man sich Zwischenziele setzen. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich möchte gerne ein Buch rausbringen, dann ist das jetzt so das größte Ziel, sage ich mal so. Und ich möchte dieses Buch vielleicht sogar, keine Ahnung, 10.000 Mal verkaufen. Das ist mein großes Ziel. Und das Ziel, die Ziele dahin sind, ich möchte vielleicht einen Schreibkurs äh, erfolgreich absolvieren, ich möchte vielleicht schon ein paar PDF-Dateien ähm, verkaufen, ich möchte vielleicht schon bei einem anderen Buch mitgewirkt haben etc. Und, ähm, und dann kommt so mein größtes Ziel, ich möchte ein Buch selber schreiben, was ich mehrere tausend Male verkauft. Das ist so mein Hauptziel. Und ähm, so sieht eine Reise auch aus. Ich habe mein Hauptziel, ich möchte nach Südfrankreich und meine Zwischenziele, ich schaue mir die schönen Orte, die es dazwischen gibt, natürlich auch an, denn an denen komme ich vermutlich vorbei. Und das sind so die, die mir dann Lust auf mehr geben und Power geben. Ja, einfach die Motivation geben. Also Fazit des Ganzen ist, damit wir über unser Ziel, sei es unser Reiseziel oder unser Lebensziel, nicht unglücklich sind oder unzufrieden mit dem Ergebnis sind, macht es absolut Sinn, sich vorher einen Plan zu machen, eine Vision im Kopf zu haben, wie das Ganze aussehen wird. Niemand kann dir natürlich am Ende sagen, dass es das Richtige, Perfekte für dich ist, das, was dich glücklich machen wird. Das kann dir niemand sagen, aber du kannst am ehesten vielleicht abwägen, ob es das Richtige für dich ist. Dann bist du wenigstens mit einem Plan gefahren und nicht ziellos, denn die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, wenn man ziellos durchs Leben geht oder ziellos eine Reise macht, dass man vielleicht nicht ganz so zufrieden ist mit dem Ort. Kann auch sein, dass man damit glücklich ist, aber wenn man es dann nicht ist, weil man keinen Plan hatte, dann ist es einfach irgendwie verschwendet. Ein weiteren Vergleich, den ich sehr, sehr häufig zum Autofahren ziehe, ist, also ich sage immer gerne diesen Spruch, du sitzt am Steuer deines Lebens. Das bedeutet eigentlich, Du fährst dieses Auto, du fährst dieses Leben und derjenige, der immer am Steuer sitzt, das ist äh, quasi das Gesetz, der trifft auch die Entscheidungen und der trifft auch die Konsequenzen. Also der bekommt die Konsequenzen, besser gesagt. Und deswegen ist es super wichtig, dass man lebenswichtige Entscheidungen nicht immer einfach so abgibt. Also wenn du im Auto deines Lebens sitzt, am Steuer und du fährst und fährst und fährst und dann zeigt dein Navi, fahre immer geradeaus und du siehst, Du fährst auf einen Fluss zu und das Navi sagt trotzdem, fahre geradeaus. Immer geradeaus fahren. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dem Navi vertrauen und wirst irgendwann ins Wasser fallen. Oder du könntest sagen, nein, ich sitze hier am Steuer, ich treffe hier die Entscheidungen, ich bleibe stehen. Und das, obwohl das Navi mir sagt, dass ich weiterfahren soll. Und das ist auch genau richtig, denn das Ding ist, du trägst die Konsequenzen. Also du würdest vielleicht auf das Navi hören, entgegen deines eigenen Gefühls, der Wahrnehmung, bist aber auch die Person, die dann untergeht. Ich meine, klar, das Navi geht auch unter, aber das Navi stürzt nicht oder der, der das Navi gebaut hat, der ist nicht derjenige, der mit dir untergeht, sondern du sitzt in diesem Auto und wenn du komplett auf das vertraust, was dir das Navi sagt, bist du die Person, die untergeht. Und diese Dinge nehme ich auch ganz oft im Leben wahr, weil wir ganz oft Entscheidungen einfachheitshalber einsteigen, Gerne abgeben Und dass man das vielleicht bei so Sachen macht wie, keine Ahnung, Steuern oder sowas, man, man muss da natürlich auch nicht naiv sein, aber das kann ich noch vollkommen nachvollziehen, aber viele geben auch so viele große Entscheidungen, also was sie in ihrem Leben tun, ähm, im Prinzip unbewusst ab, es wird ihnen quasi so von außen suggeriert, was sie machen sollen oder auch äh, im gesundheitlichen Bereich, mh, dass sie vielleicht sich auf die eine Aussage des einen Arztes ähm, fokussieren oder darauf verlassen, obwohl Ärzte an sich ja auch unterschiedliche Meinungen sind. Also die haben ja auch unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, die sind ja auch nicht alle der gleichen Meinung. Auch wenn sie vielleicht alle die gleiche Ausbildung gemacht haben, sind sie unterschiedlich entwickelt. Und trotzdem ähm, gehen wir zum Arzt und wenn der sagt, das und das, so ist das, dann übernehmen wir das meistens zu 100% für uns und hinterfragen das nicht. Also die, ihr kennt das ja, die Leute, die mir über Instagram folgen, ich spreche gerne über das Thema Vitamin D, das ist ja häufig so also ein bisschen fast schon in Verruf, weil viele dazu aufrufen, Vitamin D zu nehmen und die andere Seite dann sagt, ach, das ist nur so ein Hype, ich selber verkaufe jetzt keine Vitamin D-Produkte, das heißt, ich hätte jetzt nichts davon, äh, wenn ihr die kauft und sagt trotzdem, dass Vitamin D wichtig ist, weil es viele, viele Studien dazu gibt und ähm, ja, man das alles schon festgehalten hat und wenn man jetzt zum Arzt geht äh, und der dann sagt, nee, du brauchst kein Vitamin D, äh, das ist nur so ein Hype, und dann verlasse ich mich darauf weil Arzt ist Arzt, gehe ich nach Hause und dann trage ich vielleicht die Konsequenzen. Dann bin ich vielleicht schlecht gelaunt, vielleicht sogar depressiv, vielleicht sogar, keine Ahnung, fallen mir die Haare aus, weil mein Arzt gesagt hat, brauche ich nicht. Anstatt mir vielleicht noch bei anderen Ärzten eine Meinung zu holen, mich selber zu informieren ähm, und all diese ganzen Dinge. Und das, das ist halt etwas, wo ich dann auch immer sage: da muss man auch selber Verantwortung übernehmen. Da muss man auch selber sich hineinknien, sich selber informieren, sich selber weiterbilden. Das sind einfach so Entscheidungen, die einfach super wichtig für unser Leben sind. Ich meine, bleiben wir mal bei dem Thema Vitamin D. Dann sage ich zum Beispiel: Ja, gut, mein Arzt hat jetzt gesagt, ich brauche es nicht nehmen. Aber ich bin irgendwie total müde und ich bin total depressiv. Also trinke ich die ganze Zeit Energy Drink und gehe jetzt zur Therapie und die Therapie hat jetzt irgendwie auch nicht mal Vitamin-D-Spiegel gemessen und gibt mir dann vielleicht irgendwas Antidepressiva-mäßiges. Dann nehme ich Energy, Antidepressiva, habe einen Vitamin-D-Mangel vermutlich, äh, weil das Ganze nicht gemessen wurde und dann werde ich einfach immer kränker von dem ganzen Zeug. Ich meine, jeder weiß, wie schlecht Energy, besonders in Massen, für den Körper ist und Antidepressiva ist auch nicht gerade etwas, was unsere Gesundheit fördert. Und dann, obwohl ich diesen Mangel habe, mache ich, dieses, mache ich meinen Körper quasi immer kränker und das nur, weil ich mich am Anfang nicht mal selber informiert habe, wie wichtig es ist, beziehungsweise weil ich dem einen Arzt vielleicht vertraut habe, ohne mich zu informieren, was sagen vielleicht andere Ärzte, was sagt die wissenschaftliche Studienlage und das ist das Ding, du bist die Person, die die Konsequenz trägt. Für den einen Arzt ist es vielleicht ganz easy zu sagen, ach, ist nicht wichtig, und dann macht er die Tür zu und dann hat er das auch schon wieder vergessen, was er gesagt hat. Aber du trägst wirklich die Konsequenz für dein Leben. Du bist der, der am Ende umfallen könnte, sozusagen. Also triff auch die Entscheidung zu sagen, okay, ich informiere mich. Und da gibt es einfach so Bereiche, ich finde das zum Beispiel bei Gesundheit, ähm, finde ich, es so ein Bereich, wo man sich ruhig ein bisschen selber informieren kann, über, mit anderen Quellen auch auseinandersetzen kann, Dinge hinterfragen kann ähm, und natürlich alles, was auch so Entscheidungen fürs Leben betrifft. Also wenn jetzt deine Mutter dir sagt, nee, mach doch bitte das und das, es passt besser zu dir, du bist so ein Mensch und dies und das, also das war jetzt total schwammig, aber <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel aus der Schule kommst und du weißt nicht, was du studieren sollst und eigentlich denkst du dir innerlich, ich würde gerne Sänger werden, aber mit Sängern singen kann man halt nichts verdienen und meine Mutter erzählt mir, ich soll ähm, Medizin studieren und du studierst halt Medizin, weil es deine Mutter sagt, dann musst du dir einfach überlegen, du bist die Person, die am Ende vielleicht acht bis zehn Stunden am Tag in einem Job ist, in dem du nicht glücklich bist und das nur, weil du etwas gerecht werden wolltest, was du aber eigentlich gar nicht bist. Und du bist die Person, die die Konsequenzen daraus trägt. Und letztendlich, wenn du es jetzt zum Beispiel für deine Mutter gemacht hast und dein ganzes Leben lang einen Job machst, in dem du nicht glücklich wirst und dadurch immer unzufriedener wirst, dann machst du deine Mutter am Ende auch nicht glücklich. Denn am Ende wollen ja die Menschen, die dich lieben, auch, dass du glücklich bist. Also es geht um dieses Thema Verantwortung tragen, also Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen und sich bewusst sein, man ist selber die Person, die die Konsequenzen trägt. Dinge, die einen selbst betreffen, man trägt dort die Konsequenzen und deswegen muss man da Entscheidungen treffen und die nicht abgeben. Ja, und dann sind wir so weitergefahren auf der Autobahn und dann gibt es ja immer so schön die ganzen Baustellen, es gibt echt unglaublich viele Baustellen, und die sind dann immer so schön aufgebaut mit den zwei Spuren und diese zweite, diese linke Spur, die ist einfach unfassbar eng, finde ich. Also die ist echt an manchen Stellen so, dass man sich denkt, ist das jetzt wirklich dafür gemacht, dass hier zwei Autos nebeneinander fahren oder eigentlich so nur einspurig. Und dann ist man aber trotzdem, wenn es dann passt, ist man auf der linken Spur, rechts fahren die ganze Zeit die LKWs und man möchte natürlich nicht die ganze Zeit hinter den LKWs hängen, also fährt man da auch links an den Autos oder an den LKWs auch vorbei. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also früher hatte ich das nicht gemacht, weil ich da einfach nicht so sicher gewesen wäre und auch keine Lust gehabt zu hätte, weil es schon ein bisschen anstrengend ist, sich zu konzentrieren, finde ich jetzt, sage ich mal so. Aber mittlerweile mache ich das eigentlich auch, wenn ich Lust dazu habe. Und dann ist mir einfach aufgefallen, wenn man jetzt auf der linken Spur an den LKWs vorbeifährt, und es ist halt ein bisschen, es ist jetzt nicht zu eng, aber es ist auch nicht super gemütlich breit, dann Funktioniert das am allerbesten zu überholen, wenn man sich auf seine Spur konzentriert. Also man guckt einfach auf seine Linien, man hat sein eigenes Auto im Blick und konzentriert sich nicht zu sehr, oh, wir fährten der jetzt rechts und links neben mir. Man guckt auf seine eigenen Spuren und wenn man merkt, ah, da ist jetzt ein LKW und hier ist jetzt gerade auf meiner Spur genügend Platz, dann kann ich noch schneller mal dran vorbeiziehen. Und dann, während ich das so gemacht habe, immer wieder so, in diesem Muster, dann langsam gefahren, dann vorbeigezogen, wenn genügend Platz war, mich immer nur auf meine Spur konzentriert. Und auf einmal habe ich dann so gesehen, so hm, was macht denn der LKW da? Und habe angefangen zu schauen, was macht der LKW? Und dann habe ich gemerkt, dass es bei mir auf einmal, also dass ich unsicherer wurde, dass ich meine Sicherheit verloren habe. Und dann habe ich gemerkt, oh warte, du wirst hier gerade irgendwie unsicher aus irgendeinem Grund und das nur, weil du dich auf die andere Spur darauf konzentriert hast, was der andere macht. Und das darfst du natürlich nicht werden, weil das ist dann gefährlich. Also konzentriere dich wieder auf dich und deine Spur. Und das habe ich dann wieder auf das Leben übertragen. Ihr werdet sicher bestimmt alle schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass ihr etwas super gut in eurem Leben funktioniert. Ihr seid irgendwie voll im Flow und es klappt. Ihr seid voll auf das, was ihr tut, auf eure Aufgabe fokussiert. Ihr habt den Fokus auf eurer Spur. Und dann gibt es diese Momente, wo man voll ins Schwanken gerät. Und das sind meistens die Momente, wo man sehr viel nach rechts und links guckt. Wo man sehr viel abgelenkt wird von, was macht eigentlich der und der, was läuft eigentlich bei dem und dem gerade sehr gut. Und man verliert so ein bisschen sein eigenes, seinen eigenen Fokus, seine eigene Spur und konzentriert sich irgendwie immer mehr unbewusst auf andere Personen. Passiert auch ganz viel auf Social Media, wenn man lange auf Instagram hängt, sage ich mal so, oder auf YouTube, dann ist man irgendwann so voll. Man sieht zwar, man wird zwar unterhalten und es macht auch Spaß, aber man verliert so ein bisschen seinen eigenen Fokus. Und man ist so ein bisschen ähm, voll draußen und gar nicht mehr auf dem, was man selber eigentlich will. Und dadurch gerät man selber so voll ins Schwanken und kommt vielleicht auch so ein bisschen von der Bahn. Jetzt nicht schlimm, aber es das heißt einfach, man verliert so ein bisschen die Energie, die Lust, die Power... Die Motivation, man weiß überhaupt gar nicht mehr, wofür mache ich das eigentlich. Ne? Also Punkt 1, wo will ich eigentlich hin? Wo ist eigentlich meine Strecke und orientiert sich zu sehr an, was macht der? Oh, das ist ja auch ganz cool und wow und dies und das. Und auf einmal weiß man eigentlich gar nicht mehr, wo man hin will und kommt selber ins Schleudern. Und während ich da halt so gefahren bin, ist mir das voll bewusst geworden, dass es so wichtig ist, sich auf sich selbst zu fokussieren. Dann übrigens kann man also sich auch sehr für andere Freuen. Also wenn ihr zum Beispiel manchmal das Problem habt, dass ihr irgendwie irgendwie bei, ich sag mal so, bei Social Media schaut und ihr seht einfach nur, boah, da läuft es gut und dies und das und ihr merkt irgendwie, ihr werdet selber immer unzufriedener. Ja, die Person macht irgendwie das und das und das gefällt mir auch nicht. Dann werdet ihr langsam zu diesem Menschen, der anfängt, das zu kommentieren, was andere machen. Also er fängt an, darüber zu meckern, was andere machen und ihr vergesst aber, selber zu machen aus euch selbst das Beste zu holen, euch selbst zu entwickeln. Und dafür müsst ihr euch wieder auf euch selber fokussieren, wieder auf eure Spur gucken und eure Ziele haben und zu euch zurückkommen. Beobachtet das mal, also Instagram und so, das sind alles tolle Sachen, aber beobachtet das mal, wie ihr euch danach fühlt, wenn ihr diese App benutzt oder wenn ihr Social Media benutzt. Fühlt ihr euch danach gut? Seid ihr dann so, ja, irgendwie, jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich vielleicht Motivation, weiterzumachen. Dann ist das eine gute Sache. Oder fühlt ihr euch danach eigentlich eher so schlapp? Seid ihr vielleicht ein bisschen unzufrieden sogar mit euch selber? Äh, mit dem, was bei euch so funktioniert? Dann gibt es zwei Dinge. Erstens, den Konsum runterschalten. Und zweitens, vielleicht auch die Kanäle ein bisschen austauschen, die ihr verfolgt. Und wenn ihr halt viele Kanäle habt die euch eher runterschrauben in eurer Motivation, die euch nicht gut tun und euch ein schlechtes Gefühl geben, dann würde ich da vielleicht mal so ein bisschen die Sichtbarkeit für euch einschränken und dass ihr euch da auch wieder nur noch auf Kanäle fokussiert, die euch ein gutes Gefühl geben, wo ihr dann sagt, ach, das hat mich vielleicht auch unterhalten, das war jetzt lustig und war gut, aber es hat mich jetzt auch nicht zu sehr abgelenkt von meinem eigenen Leben, dass man da auch mal so ein bisschen guckt und ihr euch wieder mehr selber die Wichtigkeit gibt, die ihr eigentlich habt, denn ihr habt euer Leben, eure Aufgabe ist es, euer Leben zu einer tollen Version zu bringen, dass ihr glücklich werdet. Und dazu ist es wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu schauen, was möchte ich, wo möchte ich hin, wer bin ich, welche Eigenschaften will ich haben, von innen quasi zu strahlen. Und wenn es bei euch dann auch gut funktioniert, dann könnt ihr euch, wie gesagt, so sehr auch für andere freuen. Also wenn ihr glücklich seid, dass ihr am Skiort gewesen seid und ihr hattet so ein tolles Wetter an eurem Skiort, ihr seid keine Ahnung irgendwelche Pisten lang gefahren und es war alles super perfekt, Ihr saß auf dem Berg und ein anderer erzählt euch ja ich war an einem Strand und ich sag die ganze Zeit in der Sonne habe mich gebräunt, habe die ganze Zeit geschwitzt und ihr wisst aber ganz genau, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht meins, weil ich bin ja der Skifahrer und mir gefällt es in den Bergen, aber ich freue mich für dich, dass Du die ganze Zeit geschwitzt hast und dass du so einen tollen Urlaub hattest und dass es so schön war. Ich hatte es nämlich auch. Dann kann man sich wirklich auch super freuen, wenn man sich immer wieder auch sich selbst nicht vergisst und auf sich selbst fokussiert, sich einnimmt. Dann kann man sich super gut für andere freuen. Und wenn man merkt, dass man das irgendwie nicht so gut kann, weil man selber eigentlich gar nichts macht, dann muss man wieder so also merken: Oh, ich merke hier gerade, äh, ich bin eigentlich unzufrieden. Ich, ich bin. Ich, gönne es vielleicht sogar jetzt gerade der anderen Person nicht. Ich bin eigentlich unzufrieden. Ich muss mich wieder mehr um mich selbst kümmern. Ich muss mir die Zeit nehmen, mich um meine Gedanken zu kümmern, mich um mich selbst zu kümmern, mich zu verwöhnen, sei es äußerlich, indem ich irgendwelche Dinge, äh, keine Ahnung, mir gönne oder innerlich mich mit meinen Gedanken auseinandersetzen, mir ähm, gute Bücher durchlesen, gute Hörbücher, nur Dinge, die mir gut tun und mich wieder um mich selbst kümmern. Ja, so, während ich hier also so im Urlaub bin, merke ich, es ist nicht nur das, das Reisen, was wir manchmal machen, sondern das ganze Leben ist wie Reisen und es gibt so viele Dinge, die sich dort angleichen. Da kann man jetzt auch immer weiter und weiter mit irgendwelchen Vergleichen gehen, aber das waren so meine drei Vergleiche, die ich mir so ähm, dazu sofort, ja die ich damit selbst verbunden habe. Und ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir sind langsam auf dem Heimweg. <lacht> ich... Ich werde jetzt noch ein paar Podcasts aufnehmen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, Freunde. Bye, bye.